0: 我是自然醒工作室的 t 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第十六集。好，那在这个跟旅行有关的企划当中呢，其实我一直非常想要跟你分享的是旅居这个部分。呃，因为我想比较短期的，或比较短时间的，或比较短距离的旅行啊，这样子的经验，其实大家是比较容易可以去体验得到，可以在生活当中创造的。呃，那我自己是在过去的生活当中比较有机会体验到那种长距离、长时间的旅行，所以在今天的节目当中，我想要跟大家聊的是旅行当中的规律与变化。所谓的规律这件事情啊。我觉得其实就是你做一件事情做久了，或一种生活的节奏维持的久了之后，自然而然那个规律它就会成型。其实就是你生活当中的流程啊，做事情的方式啊，几点要干嘛之类的。所以在旅行当中，如果可以旅行到你累积出规律来啊，哇，那真的也表示这可能就是一个时间比较长的旅居生活了。我觉得规律是好事，因为人的一生，它本来就是从各式各样的习惯跟各式各样 routine， 就是你的 daily routine 当中累积出来的。但我觉得规律的一个陷阱就是，不小心呐、啊，它就会变成习惯了和失去觉察的同义词。那我们在前面的节目集数当中有聊过，所谓的能够带回现实生活当中的旅行力啊。它的本质就是一种你在旅行跟定居、在游牧跟农耕生活之间可以自在切换的一种能力。然后，人生当中很重要的一个必备的能力，其实就是在两个极端中间找平衡，在两个完全相反的品质中间找平衡。所以，我在现在这个没有办法旅行的生活当中，我觉得我在过的日子，就是在一样的地方，试着做一些不一样的事。然后旅行，它正好相反过来，它是去不一样的地方做相同的事情。那些相同的事情，因为加上了异国的元素而变得不同。例如说，我本来在台湾就会练瑜伽，然后练瑜伽变成去印度练瑜伽；然后我在台湾也会念英文，然后念英文就变成去爱尔兰念英文。那在不一样的地方做不一样的事呢？最佳的举例就是做菜。我在台湾从来不做菜，结果到了巴黎，为了活下去，不得不开始练习做菜。我记得我那时候在西班牙走朝圣之路的时候，遇到一对我忘记是哪一个国家来的夫妇，但太太告诉我说，他们已经就是作为背包客旅行两年了。然后太太说，她有时候其实会。有点希望睡醒的那一刻，不要再听到睡袋那种沙沙的那个塑胶摩擦的声音。他很希望他醒来的时候是在棉被里面醒来。我觉得他当时的分享其实就透露了某一种的旅行惯性。什么事情啊？你一旦做它的时间长了，它就是会变成一个惯性，包括旅行在内。所以当日子开始每天看起来都很像的时候。有没有办法警觉地让自己去做一点新的事情？我觉得这是我们在这一期的节目当中想要讨论的。那另外一个很重要，我想要跟大家分享的部分是，大多数时刻我们旅行的经验其实都还蛮颠沛流离的。所以对我来说，维持一个稳定的、恒常的生活的作息，然后在旅行的过程当中。小调节，但是不要完全放弃这个生活的方式。其实我觉得那正是让我可以一直旅行下去非常重要的一个，几乎可以说是那种船底的压舱石吧。所以今天的节目名称我自己把它定为《旅行中的规律与变化》，如何让规律的稳定的东西来支持我们面对充满变化的每一天？然后也如何让那些变化的、全新的、有趣的元素回过头来滋养并唤醒那些不变的、已经逐渐要僵化的部分，这是我想要在接下来的节目当中分享的。那我在开始做 podcast 和直播之前啊，去年我其实呃主持过一系列的旅游有关的讲座。然后当时有一位听众，他在讲座结束之后又写信给我，跟我说可不可以分享一点在生活当中如何存钱、如何管钱这样子的事情。我现在想一想啊，我觉得哎，存钱这种事情怎么会想要来问我呢？就是我就是花钱花成这个样子的人，把钱花在旅行上的人，就是来问我钱怎么存，不是一个有点挫逼的一个选择吗？但陆陆续续的，我还真的收到了各式各样的留言啊或信啊，其实都会希望我可以分享一些这种生活当中，嗯，你说他好像真的说是基本常识，好像也又有点进阶，可是也真的好像是天天都要去面对、都要去处理的事情。那我们在前面节目的集数当中也有提到过。适应力是一种非常非常重要的能力。那我自己这样子一路旅行下来，最后我的结论是，适应力其实来自于规律的生活。我觉得那种生活当中的规律啊，你每天一定要去完成的事情，要去做的事情，这种强大的正向的习惯，它其实很像一棵树的树根。树根扎得很深的时候，其实叶子也可以伸展到很远的地方。而不论是在人生当中，或是在这个世界上，在旅行的路上，想要走的越远，想要伸展的越远，想要探索的越远，想要尝试的越多，想要体验的越多，那个来自于规律的适应力，我觉得是非常重要的一个部分。所以我后来也可以理解为什么呃会有听众在讲座或者是节目结束之后，后来问我这种听起来真的很像日常生活维修的问题。我觉得那道理有点像是，至少你要把生活的基本维修给处理得很好，然后才有办法腾出手来，有一个余欲可以再去体验更多一点，尝试更多一点。再举一个例子好了，呃，我觉得星巴克店员大概是我看过就是最有余欲的咖啡店的店员，他们在一边做饮料的时候，还一边有空可以招呼客人，然后保持微笑。然后我听说有的星巴克店员会在一边做你的咖啡的时候，一边。就是在口里面重复他现在在做哪个步骤的口令，例如说，哎、欸，某小姐，你的咖啡奶油加上去喽，之类这样子的口令。然后我观察了一阵子之后啊，那我观察了一阵子之后啊，我发现星巴克店员可以这么有余裕的原因，是因为他们那个做咖啡的那个规律的那个流程，或者就说这流程好了，他们的流程是就是很完整而且很流畅的，流畅到。他们可以腾出手来，然后他们可以分心去，例如说，甚至可以跟旁边的同事聊聊天啊，然后甚至可以顾及到服务客人的情绪劳动的部分。那有的咖啡馆，例如说，嗯，也是做比这种比较迅速的外带型的饮料之类的。我觉得他们店员有时候一忙起来做咖啡，一专心起来做咖啡啊，就会忘记笑，就会忘记招呼客人。所以这个地方，我觉得可以延伸出来的去佐证到说。我觉得那个规律的流程是如何支持我们可以创造出那个可以分心的余裕跟空间，然后适应力其正就从这个流程当中出来的。那我今天没有要在节目当中跟大家分享我是如何存钱的，因为我真的觉得自己没有什么资格来就是分享这件事情啊。可是关于生活当中的流程啊，煮饭、洗衣、生活维修，这是我想要在节目的第一个部分跟大家分享的。所以第一个部分我会分为每天、每个礼拜、每个月、每一季，还有每年，我有哪些规律一定会做的事情，以及这样子的习惯是为了达到什么样的目的。那么转眼间我们也到了十二月的最后几周了嘛，所以一月一号一定要做的一件每年都会被放弃的事情，叫做新年新希望。新年新希望这件事情的本质其实就是想要养成一个新的习惯，改掉旧的习惯，养成新的习惯。但我们也都知道这件事情的失败率有多高。然后我自己后来有归纳出来一个做法，是可以让就是养成新习惯，并且改掉旧习惯这件事情的成功率可以变高很多的。所以我也会在节目的第一个部分跟大家分享一下，我归纳出来这个方法是什么。所以我早上起床之后，有几件一定会做跟一定不会做的事情。例如说，我绝对不会在一起床的时候就开手机，因为我觉得手机一打开啊，就是都是别人的事情涌进来，然后我们要回复别人传来的讯息，然后回复别人写来的信，然后开始处理别人对我们各式各样的要求。可是对我来说，早上一醒来的时间其实是蛮珍贵的，因为那个时候我可能还在半梦半醒的状态，然后很多的灵感以及我觉得早上起床的那一刻，其实有点像是我设定一天的节奏的一刻，然后我不想要在那么重要的一刻里面就开始把时间跟精力花在处理别人的事情上。然后我会惊觉到早上起床不要划手机是很重要的一件事情啊！其实也只不过是今年才养成的习惯。那主要是春天那时候疫情刚开始爆发的时候，你知道疫情刚爆发的时候，我们真的是会很焦虑的，早上起床就立刻看今天又发生了什么事。那时候世界真的充满了未知跟不确定，然后那种死亡大难临头的那种感觉，真的太强烈了。以前一大早起来划手机，觉得没有关系，反正顶多就是好像不知不觉就浪费掉两个小时而已。但今年春天那时候，我真的觉得不行，我不想要一起床就就看到这么多的坏消息。所以其实是今年的疫情让我养成了早上起床的时候不要眼睛一打一打开就顺便把手机的 WiFi 打开的习惯。然后早上如果有余裕的话，其实我会先做自由书写。自由书写其实还蛮像那个、呃、通水管的过程，因为早上起床的时候，我觉得脑袋还有点昏昏的。然后自由书写其实也不干嘛，就是拿一个本子来，什么都不要想的，笔也不要停的，一直写，一直写，把脑袋里面东西一口气的倒出来。所以我有的时候呃会在自由书写的笔记当中记录我自己的梦境啦，或就是看看脑袋中浮现什么，就是就算只是一堆看起来毫无意义的东西也不要紧，可是就是把它都写出来。那这个自由书写的习惯，其实是我看了《创作是心灵的疗愈》还有《自由书写》那两本书，然后我觉得还不错的一个东西，所以就试着做。但我没有天天都写，因为有时候可能一大早就有其他事情要做，时候我就没有空再慢慢的酝酿做这种事情。可是我觉得自由书写其实是一个对于心灵跟灵感都还蛮不错的一个，不管是创造或是疗愈的习惯。所以，如果你的工作是需要创意的，需要呃创造性的产出的，或者是你在生活当中希望自己更有创造力的，或者是你只是想要清醒一点，或想要疗愈自己的话，其实我觉得你们可以试试看自由书写是不是你想要的一个做法。然后以前我只要一大早起床啊，第一件事情是会先去喝温开水，因为一整个晚上身体就是隔了八个小时没有喝水。其实起床的时候，有人说那个时候你的体液、你的血液它是比较浓稠的。那如果年纪比较大、比较有硬化啦，或者是血管方面的风险的话，早上起床的时候多喝水，好像就喝一杯温开水，好像还蛮有正向的帮助的。然后我记得我有一年在看呃灵魂 DNA 的那个上下册的书的时候，看一下生命潜能出版的书里面提到，人晚上在睡觉的时候，你的身体会把什么不需要的那废物啊、脏污啊，然后什么毒素啊，就推到口腔。所以书里面建议说，你早上起床要先用温水漱口，就是第一口水你不要喝下去，你要漱口之后把它吐掉，后面的温开水才开始喝。那这个因为是通灵讯息或灵性方面的角度，所以我也不知道呃这个东西在医学上有没有根据。但我觉得对，就是早上起床的时候，大家可能会觉得自己嘴巴里面有一点味道吧，所以第一口把它漱口，然后吐掉，第二口才开始喝，好像也还蛮有 sense 的一件事情。所以我后来也就养成了这个习惯。然后我以前的流程是早上起床之后，就是被窝就把它掀开。就先不折棉被哦，然后先去用温水漱口，漱完口之后再喝掉一大杯的温开水，喝完一大杯的温开水之后再喝一点美式的咖啡，就是喝很淡很淡这样子。但我最近把咖啡戒掉了，没有为什么，就只是觉得应该要来就是降低一下身体对咖啡因的依赖度，所以最近在戒的过程当中，我是改喝茶，然后我喝完茶之后。再隔一下下回来把棉被折好，然后才去刷牙。所以，我其实不是一起床就刷牙的人。但无论如何，我一定会把床收好。就算那一天我是住在旅馆的话，也是一样的。我会把棉被折好。那在家里面把床一定要收拾好这件事情，这个是我看了 Tim Ferris 的书，我忘记是按哪一本书，里面有一个人他分享。他说：“人生有的时候，你真的可能那一整天啊，你想要完成的事情都没有完成。然后，呃，早上一起床的时候，就把棉被折好，把床收拾好。那其实是一种心理上暗示作用，就是今天无论如何，至少我已经做完了一件事情，叫做我把我的床收好了。那在外面住旅馆的时候，依旧要整理床啊。其实一部分是为了要确认我有没有任何东西遗漏在床上，例如说我的蓝牙耳机呀，然后我的什么。”就是，反正有时候不小心，我们会带一点东西上床，然后可能睡着睡着，它就不知道滚到枕头下，还滚到棉被下面。检查一下是一件好事。然后通常早上，我会在一边喝温开水和喝咖啡的时候，一边把昨天晚上写好的行事历再读一次，就是确认一下今天的行程，然后感受一下自己今天的精力和体力，然后可以决定一下今天可以做多少事情，是不是可以做。比原本表定更多的事情，或者是做少一点。我自己是蛮喜欢这种先有一个计划，并在计划之外留弹性的生活方式，因为这样过其实每天都还蛮有生产力，然后也还蛮有成就感的。然后再来是练瑜伽的部分，只要可以的话，不管怎么样，我每天都会练习。那有的时候那一天可能真的很忙或很累，或者是天气很冷，因为天气冷真的是练瑜伽的淡季呀、啊。可是不管如何，就算只是一个拜日式也好，我都会把瑜伽垫打开来，然后走上去练习一下下。你们知道一个拜日式啊，大概两分钟就结束了。可是人真的有时候会连那两分钟都很抗拒，所以呃，练习瑜伽对我来说，嗯，其实我觉得就是一种自己答应自己的事情。就是尽量要去把它做到。那以前我会坚持，就是一定要早上练习。但我最近这件事情也比较进入一个弹性的状态，就是有时候早上，例如说立刻就有事情的话，好，那我下午再练习一下也没有关系。只是通常到下午的时候，我因为已经吃了正餐了，所以呼吸法就没有办法做，因为呼吸法还是空腹会是最好的状况。所以这是每天起床的部分，再来是每天晚上睡觉的时间。对我来说，好睡是很重要的一件事情，因为睡得不好啊，那个我觉得那个白天的时候痛苦指数真的会有点高。那一方面可能也是因为年纪大了，我自己后来有注意到，现在真的只要熬夜一天晚上啊，就是隔天差不多可以说是整天我都会有点头晕，然后头重脚轻，几乎有一种隔天就顺便也都赔掉了的一个感觉。所以对我来说，睡觉不是头放到枕头上那一刻才开始，它差不多在我呃躺下去的前一个多小时，我就要开始进入一个预备睡觉的状态。我会尽量在睡前的一个小时之内，不要再用任何的三 C 的装置，就是我已经不开电脑，然后我也不开手机了。其实这是一个改善睡眠品质很有用的一个技巧，我个人推荐大家一定要试试看，比吃什么嗯就是助眠的东西，我都觉得要来的有效。然后我睡前一定会冥想，理想的状况底下我会冥想二十分钟。那如果那一天例如说我已经忙到点太晚或什么之类的话，这道理跟练瑜伽体有点像，就是就算是五分钟也好，我也还是会冥想一下。然后你知道有一句话叫做。一日之计在于晨嘛，没有我的一日之计在于昨晚，所以我会在前一个晚上，就是不划手机也不用电脑的时间呢，我在干嘛？就是拿来冥想，然后想一想明天的行程，想一想这个礼拜的行程，然后把隔天的行事历就在前一天晚上就弄好了。再来就是我一定会看一点自己喜欢的书，就是自己想要看的书。嗯，因为我平常花了很多的时间看跟工作有关的东西，所以睡觉前的时候，通常我会看一点就是娱乐性的东西，或者对它就是一个没有什么目的性的阅读。然后我觉得对我来讲，那个是蛮放松精神的一件事情。然后这些事情是我不管去了全世界的哪里，然后住在哪个城市或有什么样的行程，我都一定会去做的。那其实不是所有地方都那么方便。例如说，我在海外住过青年旅馆，然后我在缅甸住过小木屋。像例如说住缅甸的时候，大概不太可能早上起床的时候就先有温水可以喝，所以我会出门的时候就带着保温杯一起去旅行。前一天晚上就装那个滚烫的热水放在保温杯里面，隔天早上起床的时候，它的温度差不多就降到就是温水，所以。就算在物质很缺的情况下，就是我也会尽量的去想办法来持续的去完成这个我已经养成的习惯。所以再来是每周的部分。那我在准备这礼拜的讲稿的时候，我自己才注意到，哦、呃，原来我的工作其实是以周为最小单位的<咳>。像有的人的话，可能是以日为单位，或是以月或季为单位。我有点难形容什么叫做最小单位。但对我来说啊，嗯，我觉得一个月又一个月的过去啊，每个月都会有一种给我一种嗯不一样的感觉。可是周它其实就很像，嗯，一块一块规格都很整齐的砖块，然后我只要把每一周都很充实的过得很好，那个月就会很好，然后那一整年就会都还蛮好的。我觉得是有点难形容，但我觉得大家可以观察一下自己的那种工作的周期，那种那种循环的周期感，它是它的最小单位是什么？对我来说最重要的那一天是周日，周日啊，甚至被我取一个名字叫做“大维修日”。维修日这个概念是来自于《最有生产力的一年》那本书、哦，我真的很喜欢这本书，我觉得大家有兴趣都可以去读一下《最有生产力的一年》那本书。它提到说。呃，作者他会把所有的琐事啊，就是全部堆积在一天把它完成。那对我来说，就是礼拜天就是一个我一定要把前一周 close 掉，并且为下一周开一个头的一天。所以礼拜天无论如何，我一定会处理完我所有信箱里面的信件。我其实不是每天都在回信的，我差不多两三天才回一次信。因为我其实有很大一部分的精力要花在创作这件事情上面，然后回信这种事情其实会打断我那个创作的状态，所以我自己就采取了维修日的这个概念，我会把所有的差不多类型的事情集中在一个时段，一口气把它做完，然后回信跟回讯息被我归类为同一类，它其实就是要回应别人丢过来的讯息。所以礼拜天晚上的时候，无论如何，我一定会处理完所有的信件，跟就是清空所有的对话框，然后各种随手记下来的小东西。例如说，有的文章很想读，但当下没有办法立刻读的时候，我就会把它存起来。所以这些东西我也都会在礼拜天的时候全部把它读完。或看到一个什么东西我很想买，但是那个当下就是又觉得，就是好像在考虑一下。所有这类就是要不要买，要不要读，要不要做决定，要不要参加这个，要不要去那个地方，这种东西我都会在礼拜天的时候下一个决定，然后把它 close 掉。那有一次我记得有一个礼拜天，我跟朋友进行了一个比较大的活动，活动结束之后大家就回去休息嘛，然后我就进入了我的维修日的行程里面，所以我开始一边维修，然后一边处理，一边把下礼拜的一些新的点子丢出来的时候。我的朋友吓一跳，他就说：“你也太快又进入工作状态了吧？”我说：“没有，我们要进入工作状态。我只是先把之后要做的新的事情开个头，然后看看下礼拜他会怎么样进展。”然后我记得我之前看过唐凤的专访，唐凤他好像在年纪很小的时候就被诊断出来，好像是四岁吧，就诊断出来心脏就是可能让他没有办法活得很长，他的心脏没有很强壮这样子。所以他就因为那个随时不知道什么时候生命会结束这件事情一直在他眼前，所以他说他的习惯就是一天晚上睡觉之前呢，一定要就是把信件回完，把事情处理完，把东西都做完，然后他才会去睡觉。然后对我来讲，我没有办法每天做到这个程度，所以我的周期就是至少每个礼拜我要把它清空一次。再来就是每个礼拜我其实会回顾我前面刚过完的那个礼拜。然后我会写下来三件我觉得自己做的不错的事情，或这礼拜很开心、很棒的地方。然后我也会写下三项我觉得需要再改进，然后或者是需要上发条上的紧一点，或者是对，就是三，就是比较白话讲，就是三件好的，三件不好的。然后最后我会用一句话来总结这一周的心情，我觉得很有趣哦。通常能说出来的那一句话。往后，它又会变成很多好的点子，或我在呃教课的过程当中可以分享的很多呃，有说智慧有点不好意思，但我觉得确实是一些蛮不错的东西的源头。所以到这个地方的时候，我想要跟你分享的是迭代跟复盘，这真的是很有力量的两个习惯。迭代是迷迭香的迭，代替的代。它其实是那个数学在函数计算当中的一个一个一个专有的名词。那如果用在日常生活当中，它指的是一种重复反馈过程的活动。所以就是每一次过程重复的做，然后重复做的结果再作为下一次开始的起点。瑜伽经当中其实也有提到，你如果真的想要得到一些什么成果的话，反复的做正确的事情是唯一的一条路。反复跟正确是缺一不可的。你如果反复的做错误的事情不行啊，然后或者是你如果得到了一个很正确的做法，可是你做一次就再也不做了，这样也是不会累积出什么样的东西来的。然后我每个礼拜写这些东西啊，清理信件啊，然后每天喝温开水啊，每天冥想之类的这些事情都不是做一天就会看到效果的，它需要很长一段时间，而且。嗯、呃，带有觉知，然后你今天进展了一点点，把这个进展的东西当成明天新的起点，然后退了也没有关系，因为我觉得在这个迭代的过程当中啊，嗯，你的起始值就是你的那个起点会变得越来越高，越来越高，然后就算偶尔有后退的时候，它也不会一口气退到你最一开始的第一天的状态。然后另外一个概念是复盘，我觉得复盘也是非常重要的一件事情。复盘它其实是下棋的时候用的专业术语。大家最近有没有看《后羿弃兵》就很夯。那在那个《后羿弃兵》的影集里面，你知道所有的棋手。他们都会在下棋之后，重新的回想一次刚刚下过的整盘棋，然后去感受一下，或者是去检讨一下说，说有没有哪里可以再改善的，有没有哪里的棋路是不够严谨的，有没有哪里的思绪是不够缜密的，我是不是可以把这件事情做得更好？所以其实复盘指的就是重复的再演示一次那一盘棋的记录。然后去检讨那个过程当中的优劣，还有得失关键等等之类的，然后试着去提出一些假设，然后找找看有没有更好的方案。我觉得每一件事情如果过去就让它过去了，其实是一件很可惜的事情。所有的经验跟进展的部分，它会来自于我们非常谨慎，然后非常仔细地把所有呃在一件事情当中要学到的东西学到，然后。越早的学到某些东西，得知某些事情之后，后续我们在一样的事情上面再掉同一坑、同一个坑的几率就会低很多。然后生活确实也是在一边维护旧的，一边拓展新的，就是两两件事情都要同步进行当中，就是持续的推进着的。所以就像我的每日行程一样，每天晚上我会写好昨天的事情，每个礼拜天我也会写好下个礼拜一整周的进度。然后比较重要部分是我会做预估工时，因为我自己工作的方式就是个人工作者嘛，所以等于这个礼拜要工作60个小时还是6个小时都是自己决定。那我通常没有太闲的问题，通常我都是给自己排了太多的行程，然后累得要死，最后心情很糟。那预估工时其实就是为了避免不小心又把自己超过头。好，再来是每个月，所以月初的时候我一定会做的事情是。看唐国师启阳的每月运势，到月底的时候，我就会去看一看这些运势以什么样的方式显现在我的生活当中。然后，我觉得作为个人工作者，非常重要的一件事情是一定要看账，就是一定要记账，一定要管账。然后，一定你每天花了什么钱，然后赚了多少钱，你要很诚实的写在自己的账本上面。我刚开始替自己工作的时候不敢记账，然后其后来是被朋友盯，就是他等于真的就是盯着我做这件事情。他就说你有在记账吗？我说没有。他说你是不是不敢面对自己可能赚没有很多钱的事实？然后我就不讲话。他就说你这样不行，你一定要记账。然后我自己记账其实断断续续，就是记了一阵子又停掉，记了一阵子又停掉。我觉得啊，记账其实不会。让我省更多的钱，因为很多的开销，其他真的就是不得不生活当中一定要出去的开销。但我觉得记账的功能是，它会让我们知道我们的钱去了哪里。我念研究所的时候，那个时候记账啊，甚至是用那种手写的加记簿，因为那年代根本就没有智慧型手机啊，是用按键的手机。所以用手写的那个记账哦，我可以记到连一块钱都没有差，但是我记了一整年之后还是没有存到钱，因为那一年其实我的就是非常不开心，就是过得很不快乐的时候，然后所有的钱其实都拿去想办法去买各种快乐。我觉得与其说记账让让我们省钱啊，不如说那个记账的过程让我知道我做些什么会快乐，然后我可以把就是钱花在让我最快乐的事情上面。例如说，我其实是一个意志不坚的时候就很容易乱吃乱喝的一个人。我不会暴饮暴食哦，可是我会吃垃圾食物。然后那一阵子，我手摇饮料会喝的比较多一点。所以，我只要在记账的过程当中看见，例如说，哎，这个月的某一个礼拜，我好像那个礼拜喝了好几次的手摇饮料。那那个礼拜发生什么事情，我就回头去翻我的行事历，然后就可以从行事历上去找一下那个。为什么会那个礼拜就是生活变得比较不健康的线索就从这里来？所以我觉得有时候每个月月底的时候，在看账本跟看我自己的行事历的过程当中，其实蛮有趣的。你可以说它是迭代或复盘，但有时候我觉得会有一种站在远处重新观察跟认识自己的过程，然后在那个过程当中搜集跟自己有关的情报。那其实认识自己就是从这个地方开始的。我刚开始的时候，其实也没有注意到，我是一个就是太累的时候就会乱吃乱喝的人。我其实也是在这个看账本跟看行事历的过程当中才。就是才注意到说哦，原来我有这个习惯。那以后逆推过来就会变成，当我在那边意志不间经过路边那个大肠包小肠的摊子，我就开始就是眼睛亮起来的时候，我自己就知道说 OK， 此刻我太累了。它变成一个互为表里的，你要说警铃或者是什么，对，就是那样，那就是一个我观察自己的点。那就像我前面讲的一样，其实每个礼拜有好好过啊，每个月最后月底的维修再回头看。其实我都觉得都还蛮心安理得的，就是看到自己的那个记录啊，还有自己的那个创造的过程，自己改变出来的一个状态，其实心情就是愉快的，就是满足的，有一种哎，我这个月真的做了一些什么很不错的事情，也完成了一些什么很棒的进度。那在那个很充实的情况底下，其实人就会放松。那我每一季做的事情和每个月做的事情差不多。那每一季会进行的进度的话，主要就是排工作方，还有就是开放我的做个案的时段。那这部分主要是因为借场地的缘故，因为我现在没有自己的场地嘛，所以变成所有的场地都要预先定下来。那预先定了场地之后，就要开始进行招生啊什么。招生这种事情，通常。都要就是至少提前最少最少要提前一个月。那如果能够更提前开放的话，就是早鸟的时段可以更长。其实我觉得对学生跟对我来讲也是一件好的事情。那我想要顺便分享一下关于上课这件事情的概念。我其实会鼓励你啊，如果你有想要上的课，你只要有钱有闲，那你就去上吧。上课这件事情，一堂课要开起来，其实它需要很多很多的条件凑在一起，它才有办法开得起来。例如说，我场地要租得到，然后我人还要在台湾，然后你也还刚好要有空，那招生人数也要够，够到就是这个课真的可以开起来。所以其实有时候上课是一种你过了这一村，其实可能遇不到下一家店的一个情况。然后我自己还有一个状况，就是如果这个课开下去之后，我发现到说，哎，这个东西它可能难度太高，或者是它的各方面的条件有些受限制的话，我可能开过一次我就不开了。有时候不见得是课不好，或者是怎么样，就是我觉得一堂课的出现或者是结束啊，它其实就是你知道，它它其实也很无常，就它不会一直存在的。那像我之前开的旅游讲座，它其实就是一种近乎是季节限定的东西。那一季开完之后，在两个月之内把它密集的开完之后，我后面也就不会再开了。所以其实它会变成一种，有一天你想要你也买不到了，或你也找不到了的一个状况。那再来就是，我觉得上课其实是唯一一种。可以花钱买时间，对我来讲，近乎是一种花钱买时间的行为。你知道，我们就说“寸金难买寸光阴”嘛。没有，其实不是难买，是根本就不能买。你不可能拿钱去买时间倒退。可是，我觉得上课是一种，我们可能花几千块钱，然后去听一天的课，或者是听一场讲座，然后一口气在几个小时之内，把别人生命当中可能花了很多年或很长一段时间累积出来的精华，你就一口气买到那个精华。于是你就省下了那些摸索的时间。啊，说真的，时间才是最贵的成本啊！有的人会觉得哦，上课很贵啊，或什么之类的。可是我会觉得，上课其实是一种把知识学习的过程变便,便宜的开销。所以，如果一旦遇到好的老师的时候，通常我会再去看一看，例如说他有没有其他发表在其他地方的东西。那又要再一次讲，我真的觉得这个年代是一个自学最棒的年代。例如说，我看到一个老师他教的课不错的，时候，我就会立刻上网 Google 看他有没有粉丝专业，看他有没有 YouTube 频道，看他有没有 Podcast 节目，然后任何就是他有可能会发表他的东西，又或者看他有没有出书，这些其实都是如果你没有办法上课的时候，可以去找来替代的一个学习的资源。但如果我真的遇到一个老师，我发现他很有料啊。那我就会就是想尽办法，如果可以的话，在我的时间跟金钱，就是在有钱有闲的情况底下，尽可能的把能够在他身上学到的东西都学会。所以这个时候大家就会知道，为什么我其实每年上上瑜伽课的时候，很多时刻我是去海外进行瑜伽训练的。因为事实上，我们就是追着老师全世界跑。我记得我一年在泰国上课的时候，那个老师是从北美来的老师。然后那一般我记得来了六七十个学生吧，大家都从全世界来。有天下课的时候，我们吃饭时间啦、啊，我就跟同桌另外一个人聊天。他说他从巴西来，我说我说你从巴西飞过半个地球来泰国，应该很拼吧？他说超远的，然后超羡慕我们从台湾到泰国很近。那个巴西同学他说他第一次上到北美这个老师的课的时候很近啊，就从南美飞到北美飞过去上课就好了。然后一上课就要成主顾，自此呢追着老师全世界跑。然后我以前在台湾，大概2009年那个时候，我还在健身房教战斗有氧的时候。你知道教战斗有，就是也不是只有教战斗有氧，基本上就是教课老师，其实我们都需要有一点很个人的独特的魅力。那如果是很受欢迎的老师啊，因为像我们就是教课的时候，一定是在各个不一样的健身房或者是瑜伽教室里面跑课嘛。例如说，可能早上在 True Yoga， 然后下午可能在 World Gym 之类的。然后真的就有那种铁粉的学生哦，他们会追着那个老师，于是，在每个会馆都有汇集。然后，只要那个老师有教的课，他就是一定会去上。然后，二零二零说起来，其实他虽然是呃相对来说各方面没有那么方便的一年，甚至也是遭遇了很多损失跟冲击的一年。但这一年，他也是暂停了一年啊，所有的人都停在他原本的地方了。然后有很多人开始制作各式各样线上的资源，包括我在内啊。我往年也没有做 podcast， 这是我今年开始做 podcast。然后里面其实也等于就是免费的提供了很多创作跟呃各式各样，这就资源的分享在这里。所以其实我会觉得，在这个年代，人真的没有理由不去培养自己的观点，跟不去大量的学习你有兴趣的东西。因为这个时代真的是太棒了，所有的知识要取得实在是太便宜，然后也太方便了。那再来就是，我觉得养成好的习惯真的很棒，因为你知道有一句话，他说：“吃到肚子里的跟读进脑袋里面的就这两样，人家拿不走。”好习惯也是啊。我一八年的十月，那时候去缅甸的时候，在缅甸遇到了一群欧洲来的背包客。然后大家当然就会讲说，为什么来缅甸啊？待了多久之类的？我就说我呃，工作室被白蚁吃掉。我那时候八月工作室刚关闭嘛，然后十月就跑去缅甸。然后他们就问我说：“你还会想要再重建你的工作室吗？”就我那时候不假思索的就讲了：“不用啊，工作室又长在我身上。我坐在哪里，工作室就在那边长出来了。”然后我自己吓了一跳，我讲出来那样子的话，可是事实上就是。我会觉得，我们身体周围所拥有的一切东西呀、啊，其实都是我们的身体的延伸。例如说，你骑的 U bike 或你骑的 Gogoro， 它就是你脚的延伸啊。因为它就是脚是移动的能力，然后那些移动的工具就是一种移动能力的延伸跟再增强。然后你在厨房当做菜所用的刀叉啦，然后你用的筷子啦，吃饭的时候用的筷子，喝水的时候用的杯子。那个其实就是你双手的延伸啊，那电脑可能就是脑袋的延伸啊。我们所拥有的一切，其实都是以我们自己为核心延伸出去的各种功能加强的东西。那那些东西就要工具，在不能旅行的时候，把自己整修好，有点像霍尔的移动城堡，只是我们的身体和我们的习惯，还有我们的。思维包含各式各样内在的心心智的能力啊，情绪的稳定度啊，身体的强壮的程度，对这个世界的理解跟包容等等之类的，它会让我们变成一座移动城堡。然后在准备好的时候，我们开始移动。其实我们是在一个舒适的状态底下移动，而那个舒适并不来自于我们带了多少行李，有没有带自己的枕头之类的。那个舒适来自于我们本身内在就是一个运转的非常良好，也非常健全的存在。然后我差点忘了讲每年的部分，但我觉得我每年的习惯，因为其实你前面每天、每个礼拜、每个月都过得就是处理的很好，之后每年差不多该做的事情也就是那样。那我每每年一定会做的事情是，每年一定会洗牙两次，等于每半年会洗牙一次。就是时间到了，我就回去牙医诊所处理。那台湾的牙科，我觉得在病例的保存上面其实是做得蛮好的。可是我还是会习惯，就是每半年找同一个医师看牙，因为我们可以讨论一下这半年的状况怎样。那我有注意到一件事情，就是不论我怎么样仔细的刷牙、使用牙线，然后勤劳的维护我的。牙牙齿就是口腔的清洁好了，我每年就都还是会长一点点的牙结石出来。然后我跟医生讨论过说，说这到底要怎么解决？那医生是说，因为长牙结石的那个角落，它真的就是一个比较难刷到的角落。然后医生都会很很和蔼的，就是安慰我说：“你真的不要就是那么纠结嘛，就是每半年回来我们帮你干净的清理一次也很好啊。”那你真的算是。把自己的牙维护的很好的一个患者了，对自己不要标准那么高啊。但我也很小心的照顾我的牙的原因，是因为我觉得其他的痛都比较能忍，唯有牙痛是一件完全不能忍的事情。于是在这个项目上面，我就会特别的小心。那就像我常常讲的，如果你比较常收听我的节目或者是看我的贴文的话，就会注意到。我每年十二月的时候，会花一整个月的时间来回顾这一年，跟酝酿下一年。老样子，年初的时候，我一定会看年度运势，然后同时我自己也会写一年、五年跟十年的计划。通常我会从远端写回来。所以我会从十年开始规划，十年之后我希望自己过着什么样的生活，成为什么样的人。那在这样子的情况底下，大概到第五年的时候，我要做些什么样的事情？那再回过头来，那今年我有什么可以做的？呃，大的方向是价值观，然后小的部分就是要是可以具体可以操作的步骤。例如说，嗯，十年之后我希望可以。有纪律的过着健康的生活，那我总得定义一下什么叫做纪律，什么叫做健康，然后再接下来从现在开始到第十年之前，反复的去实验跟观察，就是迭代跟复盘，这样子的纪律是我要的吗？那这些纪律真的可以让我抵达一个健康的生活吗？然后你一定要记得一件事情，无论是旅行或是生活啊，主角都是你，所以这。你的世界是以你为核心，长成一个你喜欢的样子，然后最终你会让你自己被你喜欢的生活所包围。但反过来说，那些包围着你的东西，其实也就都是你自己一手打造出来的。那生活到现在，我们的周围啊，可能已经堆积了各种我们想要或不想要的东西，它是混杂在一起的。那旅行的好处就是，它就是一个非常彻底的消去法。他把堆积在你旁边的各种的财产，或者是各种的一切例行事物呢，全部通通都清除掉，就是 delete 把它 cancel 掉。于是有一点像重新做人，你知道吗？在一个空白的什么都没有的情况底下，忽然间你变得很自由，可以自由地重新，真正就是重新再来过、欸，我觉得那个时候，呃， 2 0 1 8年8月我失去自己的工作室的时候，其实就有一点那样子的感觉，因为工作室当时其实已经形成了一个，我觉得算是坚固的堡垒了吧。可是那个堡垒同时也让我，就是同时也形成了一个界限，它把我局限在那边，所以一下子被拆掉的时候，真的是一种难以言喻的复杂的自由跟无依无靠两个东西同时发生。可是你也真的一定要相信自己的创造力，新的生活会长出来，然后旧的堡垒很有机会升级变成新的移动城堡。那最后我来快速的讲一下如何培养一个新的习惯好了，其实就是把新的习惯挂钩在你已经原有的旧的习惯上面，有点像是把旧的习惯做小幅度的升级 （upgrade）。这一招是我从《原子习惯》当中学到的，《原子习惯》是去年的畅销书，我觉得还不错，大家有兴趣可以找来看一下。我自己在生活当中使用这种新习惯挂钩在旧习惯上面而养成的新的东西是用牙线，所以像大家应该都会每天刷牙嘛，早上晚上刷两次牙嘛。那我会在晚上刷牙的时候，就是刷完牙之后嘴巴里面有很多牙膏泡沫的时候，趁那个时间拿牙线出来用，因为牙线进到牙缝里面的时候，它就会顺便把牙膏也带进刷不到的牙缝里。然后我在比较年轻的时候，其实已经养成了那种每半年要回去看一次牙医的习惯嘛。但那个时候我经常在补牙缝里面的蛀牙。自从我养成这个习惯之后啊，大概。呃，十年了吧？这十年来，我没有再补过任何的蛀牙。那原子习惯当中还有提到各种就是改掉旧的习惯跟养成新的习惯的技巧。如果有兴趣的话，我觉得在年末的这个时候来读一下，然后为自己的新年新希望做准备，我觉得是一个蛮不错的选择的。那今天节目又比平常要来的再长一点。然后讲的东西好像也跟日常生活比较有关，比较少那种旅行当中非常就是炫目的部分。可是我觉得日常生活当中打好这个体质的基底，就是体质是好的，它会在日后支持着我们走得更远，看得更多，体验得更极致，然后嗯，冒险的更疯狂吧。那我们今天的节目就到这边告一个段落。我是自然醒工作室的 Ting， 在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比重乐透爽多了。今天谢谢你，如果你喜欢我的节目，请帮我点五星评价、留言给我，或者也可以把节目分享给你觉得需要的朋友。那我们就下周见。